0: Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
1: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
0: Estamos de volta. Depois de um tempo sem gravar, a gente tinha alguns episódios aí no estoque. Mas esse tema é muito pertinente, porque Pes da Vida... Justamente porque eu passei recentemente um processo de crise de saúde intencional, que vocês vão conhecer <risos> agora, que trouxe muito aprendizado, que trouxe muitos insights para a gente dentro dessa jornada do autoconhecimento. Eu, especificamente, fiquei com a voz um pouco comprometida para gravar, então agora a gente está voltando com tudo aqui.
1: Além da gente estar tá vindo de um movimento de mudança, Também. né? A gente mudou para um novo espaço, estamos aí em muito movimento na vida. Também tivemos a nossa imersão de fotografia na natureza, que foi sensacional. Quem não ouviu os episódios antes e ouviu o nosso convite né para participar da imersão desse ano, já foi. Mas ainda tem chance de você participar o ano que vem. E lá no nosso link da Bill tem a lista de interesse para você participar da imersão do ano que vem. Né, pra gente avisar com antecedência. Então, se você tiver interesse, vai lá no nosso perfil, vê os vídeos, vê os materiais que ficaram maravilhosos.
0: Muita gente curiosa para saber do que se trata essa ermedição. Será que é um curso de fotografia? Não! É <risos> um evento de aprofundamento no seu ser para liberar sua expressão criativa e você pode ver pelos depoimentos das pessoas, pelos materiais que a gente fez lá que cada ano a gente tá indo além. Muito tava é. assim, tá maravilhoso.
1: Foi uma turma muito especial esse ano, a gente tá muito feliz, muito grato.
0: Uma vez por ano, então fica ligado. Quem sabe a gente tem novas vivências durante 2023. Estamos animados. Pra... É.
1: Não esquece de seguir o nosso perfil no Instagram @tribezen. Também tem o nosso site tribezen.com.br. E se você está ouvindo esse episódio no Spotify, não esquece de seguir o nosso perfil no Spotify e também avaliar, dar cinco estrelinhas aí para o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas.
0: Muito bem, estamos aqui num espaço diferente. Talvez o áudio esteja um pouco melhor até, porque estamos no espaço onde a gente está morando agora, que tem um estúdio, tem um tratamento acústico, estamos bem animados e tudo que essa jornada, esse caminho vai nos possibilitando de forma natural, né? As coisas vão acontecendo, vão se encaixando e o importante é assim, né? Que tudo está dentro da gente, tudo que a gente precisa, a gente já tem ao nosso dispor e a gente pode se encaixar em qualquer lugar. Então todas essas informações, esses conhecimentos que a gente traz... É também para, de alguma forma, incentivar, inspirar, para que a vida com liberdade possa trazer para você também movimentos assim, naturais. Você não fique refém dessa Matrix que a gente vive na sociedade hoje atual, né?
1: É, e sempre tem aquela pergunta: tá, mas eu vou fazer isso, é meu sonho, tenho vontade também de ter mais liberdade, de fazer o que eu amo. E aí vem aquela pergunta: como? Como eu vou fazer isso? O como, né? Quem já acredita, quem, quem nos ouve aqui, com certeza já tem um pezinho bem forte na espiritualidade, nessa confiança do universo. Então, o como a gente sempre tem essa, essa crença, né? Essa confiança de que o como se ajeita. É o como ele vai ser determinado dependendo da nossa frequência. Então, é por isso que é muito importante como a gente tá por dentro, é como as coisas vão se ressoar por fora.
0: E reforço. O guia é o seu coração. Se te entusiasma, faz seu coração vibrar, essa é a direção que você deve seguir. Não sempre imediato, né? às vezes tem um processo, tem ali um esforço para acontecer, mas você está na direção certa. O esforço na direção certa, ele é consistente, né? ele dá resultado. Enfim, galera, o tema é peias da vida. Uhum. E por que peias da vida? que são peias, né?
1: É, Ó, eu explica acho aí
0: pra galera de começo.
1: O importante a gente trazer um breve conceito, assim, do que a gente vê como peia. Eu até pesquisei na internet uh, e tem, apareceu pra mim, assim, coisas de dar laço em boi. Porque também isso é peia, né? Eles têm um nome, uma nomenclatura lá de um laço que você... Passa num boi e chama peia. Mas a peia que a gente está falando aqui, ela é relacionada a esses processos de autoconhecimento, de cerimônias. Quando a gente está num, numa situação de consciência expandida, tem esses movimentos que às vezes acontecem, que são um pouco desagradáveis. Como, por exemplo, quando a gente toma ayahuasca, é muito associado a peia, a ayahuasca ou outros psicodélicos então pode ser que a gente tenha vômito diarreia, pode ser que a gente passe assim, muito medo ansiedade, então tudo isso é conhecido como PEIA, que são esses processos desafiadores que acontecem com a gente em movimentos de expansão de consciência em terapias holísticas em rituais xamânicos então é tudo associado a esse desconforto
0: olha só que legal né? Processo espiritual de intenso aprendizado. Isso é perfeito, porque é na dor que a gente evolui, é quando a gente se depara com essas situações desafiadoras que a gente se prepara para a vida e passa por isso de alguma forma. Será que a gente está resistindo? Ou será que a gente está começando a navegar, a aceitar e fluir dentre esses percalços que vão acontecer? Uma coisa é certa, né? Que a vida. Vai oferecer desafios.
1: É, sempre tem desafios. E é aquela história, né? Minha avó sempre falava. Vai ter muita pedra no caminho. Mas o importante é o que você faz com essa pedra. Você vai parar ali? Você vai chorar? Ou você vai usar essa pedra para subir e ir mais longe, mais alto, né? É,
0: exatamente. <risos> Bom, Penhas da Vida, tá explicado. Você que nos escuta, já escutou vários episódios aí sobre Medicinas da Floresta, tenho certeza que a maioria de vocês já tá bem habituado com esse termo. A gente tá trazendo de uma forma até leve, brincando com esse processo, porque... O que aconteceu, galera? Porque a gente ficou nesse tempo off de gravação e aí eu fiz uma cirurgia de desvio de septo ou septoplastia, como é conhecido, por movimentos interessantes da vida né? sincronicidades, onde a gente se encontrou com pessoas que podem abrir caminhos e trazer informações interessantes então uma coisa que me incomodava muito não era nada grave mas me incomodava muito era o nariz entupir em algumas situações, alergias eu sempre fui sensível a poeira a coisas desse tipo e aí eu percebi que só um lado era afetado, entupia E lógico, estudando tudo isso que a gente estuda, a gente sabe que a respiração é peça-chave de conexão, de sensibilidade, é peça-chave dentro desse fluir que a gente quer. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Passou um tempo, continuou me afetando esse processo de, de alergia, de outras coisas. Nesse movimento que a gente tem feito com o pessoal da Egrégora Sol Cristal, Murilo Gã e todas as amizades que a gente tem feito aqui em São Paulo, as conexões maravilhosas. A gente se encontrou com um personagem interessantíssimo uhum. que já apareceu aqui no podcast. É,
1: e se você não ouviu o episódio com ele, vai lá e ouve, porque é sensacional, esse cara é, é muito gênio, é um gênio, né? um
0: gênio, que é o Dr. Luiz Cantone, a gente é fã demais dele. Além dele ser um músico incrível, um terapeuta, um cara de muito conhecimento, um coração gigante, ele também é cirurgião, que ele trata cirurgias relacionadas com cordas vocais, com um trato respiratório em geral, né?
1: É, pelo fato dele ser conectado com a voz, né? A gente até fez o episódio aqui que chama Medicina da Voz, ele é muito conectado sobre essa cura, com a voz. Então, ele é especialista nessa área, né?
0: Isso, com a voz e com a respiração. E aí, nessas conversas, nessas conexões, muitas pessoas ali desse grupo, dessa egrégora, já fizeram o um procedimento com o Dr. Cantoni. E eu conversei com ele certo dia, né? A gente bateu um papo assim e falei, cara, tá acontecendo isso comigo. Ele falou... Poxa, faça uma tomografia Pra gente entender isso aí Eu ficaria muito feliz de, de cuidar de você uhum. É um, um prazer, né? E legal, fui fazer <risos> Essa tomografia Por que, que eu tô contando isso para vocês? Primeiro que vai relacionar Com uma história interessante Sobre como a gente supera esses desafios E também porque muita gente passa por isso. Muita gente passa por isso. Segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, 85% dos brasileiros possuem algum tipo de desvio do septo nasal em diferentes graus de intensidade. Mas muitos não oferecem nenhum tipo de desconforto ou sinais que possam exigir realmente uma intervenção cirúrgica nesse sentido. Aí eu fiz a, a tomografia e, de fato, o meu desvio é bem grande. É bem, era. Era, era bem grande, <risos> bem considerável e é bem no fundo, assim. E, realmente, né, conversando com ele, saiba você que isso influencia demais. Se hoje você não respira naturalmente pelo seu nariz, você tem algum tipo de bloqueio, você tem problemas com rinite, é interessante avaliar isso. É,
1: por exemplo, muita gente acha que é normal à noite o nariz entupir e respirar pela boca uhum. e isso não é normal porque é normal. você acorda cansado
0: <risos> exatamente, a nossa energia é uma coisa preciosíssima que devemos aqui junto com o cuidado do corpo, cuidados de atividades e tudo mais pra gente conseguir otimizar o nosso poder de expressão nesse plano, certo? e aí o que acontece? a respiração pelo nariz, ela é diferente da respiração pela boca porque ela tem aqui um filtro pelo nariz e o ar, ele é aquecido nesse processo da respiração por É uma
1: tecnologia, nariz. né? Ele
0: é tratado, vamos dizer assim. E o que acontece, que isso privilegia a garganta e vários processos internos aqui. Então, quando a gente respira somente pela boca, a gente tem uma série de complicações ali e o que afeta muito a nossa disposição e energia. Então, é importante esse processo. E aí, o que acontece através dessa liberação desse canal, tudo muda são benefícios gigantescos aqui por exemplo, melhoria da energia geral o Cantoni falou que pelo menos 10% a mais de energia, olha isso eu
1: já tô com medo quando o Lucas recuperar 100% porque o Lucas já tem energia de sobra assim, que eu é. não consigo acompanhar e aí a hora que aumentar 10%, imagina né?
0: melhora no desempenho esportivo, no geral melhora do olfato e paladar e eliminar episódios de dor de cabeça e redução de sintomas de sinusite crônica, alergias e coisas assim nesse sentido. Então, olha só, é importante olhar para isso, já que muita gente passa por isso. Uhum. Por já isso. que
1: a respiração é uma tecnologia natural, né? Inerente Exato. nossa.
0: E aí, você provavelmente também conhece alguém que sofra disso. Não digo para você que É fato, precisa ser feito. Não, vá lá, faça uma análise, faça uma consulta, estude um pouco. Porque é algo importante para ser observado. Pois bem, fiz todo esse exame. E aí, vamos proceder com isso. Já que eu tenho aqui ao meu lado um cara genial. Um dos melhores médicos do Brasil e do mundo.
1: E é interessante ver como o movimento da vida acontece. Porque isso é uma coisa que... Já afeta o Lucas há um bom tempo. E aí, de repente, né, do nada, uhum. como, como diz o Murilo Gando do departamento do nada, veio o Dr. Luiz e com uma demanda também, né, de, de, da gente poder servir, poder trabalhar com ele. E ter esse, essa cirurgia em nossas mãos, para que ela pudesse ser realizada, realmente é um presente, uma manifestação muito grande do universo. Porque é uma cirurgia cara, uma, uma cirurgia grande delicada. Sim. E tá sendo muito legal poder trabalhar, poder servir também, né, para para que o trabalho dele seja divulgado.
0: Como que a gente pode se ajudar? Estamos juntos aqui, quando a gente constrói uma nova consciência, uma nova forma de viver em comunidade, então fica mais fácil, porque eu quero que você vença, eu quero cuidar de você, eu quero colaborar. E isso cria um ecossistema muito saudável e maravilhoso. Então essa oportunidade muito, muito grato. Só que aí, galera, acontece o seguinte. Uhum. É um procedimento teoricamente simples, mas o meu processo é um pouco mais desafiador, foi um pouco mais desafiador, porque é bem no fundo, um processo com, vamos colocar lá, um esporão relativamente grande, mas temos aí um cara genial para cuidar, né? Olha que maravilha. Então a minha recuperação, ela se estendeu um pouquinho, a mais do tradicional. Normalmente ali, no dia seguinte você tá de alta, sete dias você já tá mais disposto e tal, e agora eu tô completando um mês. E minha voz agora tá voltando um pouquinho... Agora minha disposição tá voltando um pouquinho... É um processo que eu nem vou entrar muito em detalhes assim... Mas é um processo onde é preciso olhar para dentro... Porque eu tive que passar por um procedimento um pouco diferente... Que normalmente esse tipo de cirurgia é colocado um molde chamado de splinter... Em que você fica com esse molde alguns dias para fazer todo o processo ali de cicatrização, de moldagem mesmo ali. Mas você respira ainda pelo nariz e tem uma recuperação rápida. Eu tive que usar um tampão, que é um procedimento um pouco mais antigo, não tão costumeiro, habitual, porque eu tive um sangramento a mais, alguma, algum tipo de reação ali. E esse procedimento, ele é... Ele é mais desafiador.
1: É uma tortura, na verdade.
0: Porque quando a gente usa esse tampão, imagine você que existe um processo de compressão. É um, uma esponja dentro da narina, onde você tem uma compressão total do crânio ali, porque não passa ar nenhum. E aí eu fiquei três dias parecendo aquela aquela pressão que acontece na medicina do sapo cambô, sabe? Quando você para quem já passou por isso que é aquela pressão na cabeça gigante. Imagina se ficar três,
1: três dias. dias com
0: isso. <risos> e tudo bem. Mas como a gente leva isso? Agora sabendo do que a gente sabe, estudando do que a gente estuda, como lidar com o desconforto? Como lidar com as adversidades ou crises que vão acontecer na vida? Uhum. Sabe? Nosso corpo, ele, ele tá aqui em movimento... Somatizações emocionais, mil coisas. Nesse caso, eu escolhi fazer nesse período. Escolhi passar por isso, mas mesmo assim, o desafio é o mesmo. Né? Quando a gente tem algum tipo... Eu já tive pedra no rim, por exemplo. Já tive alguns episódios assim bem complexos. Ou
1: até mesmo é, peias né? não relacionadas à saúde, por exemplo. Como derrubar o portão é. <risos> com o carro. E foi engraçado porque nesse mesmo movimento, quando o Lucas... Tava prestes a fazer a cirurgia, a gente já tava com tudo certo. Porque havia um investimento ali para ser feito. E a gente, no último dia, antes de sair da casa que a gente tava morando... Que quem nos acompanha é uma casa né, maravilhosa. A gente ficou seis meses lá na natureza, uhum. imerso. No último dia, a gente nunca tinha quebrado nada na casa. A casa tava perfeita. Eu bati o carro no portão <risos> e tirei o portão. E aí, eu falei nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Vai ficar caro? Vou ter que consertar o carro? Vamos ter que consertar o portão? Já fiquei toda aflita, porque no meu histórico, assim, a questão de dirigir, eu tenho um pouco de trauma, porque meu pai, ele era muito bravo, assim, quando eu errava, não podia errar quando estava dirigindo. Então, naquele momento, assim, eu já estava pronta, armada, assim, parece que todas as minhas defesas vieram para fora, porque eu fiquei com medo do Lucas ficar bravo, né? Poxa! no último dia a gente prestes a mudar, vou fazer a cirurgia, vou fazer um investimento na cirurgia e você me bate o carro no portão. E foi interessante porque a postura dele foi de total aceitação daquilo que estava se apresentando naquele momento. Por mais que era um desafio muito grande, né? Estragou o carro, estragou o portão. E a gente estava voltando de um trabalho, assim, a gente estava com uma frequência tão feliz. Ele falou, não vamos baixar a frequência, vamos continuar com essa frequência confiante porque isso está nos ensinando alguma coisa e foi legal, ele só aceitou assim, eu fiquei mais aliviada a gente dormiu, e no momento a gente pensou, poxa, vai ficar caro, mas tudo bem a gente vai dar, vai dar um jeito nisso aí, no dia seguinte né nos dias que, vi- que vieram depois, a gente foi fazer o orçamento do carro consertamos o portão e ficou bem abaixo do que a gente imaginava então a gente sente que esse movimento de aceitação na peia né nesse desconforto da vida ele traz um resultado que às vezes é tão pequeno que se a gente se desespera, parece que a gente tá diante de um monstro enorme assim na nossa frente. E não, quando a gente aceita, vem o presente do universo e vem e fala assim, ó, oh, tá, você aprendeu essa lição aqui, mas tô te deixando um pouco mais forte porque você não se desesperou.
0: Sim. <risos> é isso que acontece quando a gente começa a trabalhar a aceitação. E aí fica essa pergunta para você ouvinte. Como você reage aos desafios da vida? Porque eles vão acontecer. (risos) Isso é fato. Seja ele de saúde, seja ele um acidente, sabe? Algo de valor que perdeu importância emocional, não sei. Relacionamento? Como você lida com isso? Nesse sentido, dentro das medicinas expansoras de consciência, a gente aprende muito porque a gente já foi naquele lugar. Uhum. A gente já passou por isso várias vezes e por isso a gente fala, agradeça muito quando você está passando um momento, uma noite escura da alma, dentro de um processo das medicinas, porque você está sendo preparado num ambiente onde você está sendo cuidado, monitorado, com seus guias, com toda a egrégora, te assegurando ali. Então, agradeça.
1: Sim, e não somente nas medicinas, né? Eu lembro quando eu fui fazer minha formação de Mindfulness... E o instrutor trouxe uma uma reflexão que, pra mim, fez todo sentido, né? Porque quando a gente tá lá no estado meditativo, meditando por muitas horas... E a gente ficou vários dias meditando, assim... Nos primeiros dias, chegava a doer a cabeça, dar um desespero ali de ficar sentado, né? Perna dormia, costa doía... E aí, ele trouxe uma reflexão que a gente medita não é pra ficar com a mente vazia, assim... Igual muita gente pensa mas sim que quando a gente está naquele movimento ali sentado... que às vezes é desconfortável ficar muitas horas sentado, meditando... quando você está lidando com esse desconforto... você está preparando o seu ser a ser mais forte diante dos desafios da vida. Então, nesse desconforto, como eu posso encontrar o meu conforto? Como eu posso encontrar paz no meio do caos? Como eu posso encontrar aceitação no meio de de coisas que eu não estava esperando?
0: Em determinados momentos não há o que fazer, não há o que fazer. Por exemplo, tô de cama, tô de recuperação, tenho que ficar deitado alguns dias. O que você pode fazer? Nada. <risos> e como você pode atuar em benefício da sua situação, em benefício do seu sistema? Então, assistindo, por exemplo, no Gaia tem um documentário maravilhoso que chama Rewired, que é do Joe J. Dispenza, né? E ele fala do poder né, dos placebos, por exemplo, dos nossos pensamentos, do, da nossa crença, do nosso acreditar dentro do impacto que tem nas nossas células, no nosso corpo, nossa resposta aqui do sistema. E olha só que interessante, então foi provado ali, mostra várias matérias ali do placebo que acontece um resultado muito positivo de algo que é simplesmente simbólico. E aí eles chamam também de nocibo. Já sabia? Nocibo. Não, isso eu não... Que é exatamente o contrário. Você acreditar que aquilo te faz mal. Uau. Tem o placebo e o
1: ah.
0: Olha que doido. E, e o acreditar que aquilo te faz mal, o que você tá passando por algo que vai te causar mal, realmente impacta também no resultado do que você tá passando no sistema. Influencia muito.
1: Que interessante. Uhum. É a intenção que a gente coloca nas coisas Se a gente está com a intenção de que aquilo é ruim É como aquilo vai se apresentar para mim, né?
0: <risos> e aí ele fala também sobre Diagnóstico e prognóstico Como muita gente tem um diagnóstico, né? Qual que é a diferença? É aquilo que se apresenta no momento presente Da análise do profissional Mas o prognóstico, aquilo que Que se imagina do futuro É um tipo de avaliação Também, né? Que a partir desse estudo dos sintomas o que pode acontecer nesse processo no futuro? Isso muitas vezes determina esse nocibo, né? ele, ele causa esse efeito negativo de falar poxa, eu estou fadado a esse tipo de resultado. Isso corta a sua capacidade de pensar de forma positiva, de ter esperanças e a gente conhece muita gente aí que se cura de câncer com esse outro tipo de postura em relação a isso. Então toma cuidado com esses prognósticos. Tudo é possível
1: uhum.
0: e o poder da sua mente, consciente, subconsciente, é total.
1: Sim, e é muita coisa que também me, me vem na memória assim da religião, né? Muita gente falava assim, ah, do milagre e tudo uhum. mais. E às vezes esse milagre é exatamente isso, é esse poder de pensar positivo, dessa fé que a pessoa tem de que aquilo vai passar e realmente passa. <risos>
0: E aí, entro num outro questionamento, né? Será que as crises da sua vida não são chamados de transformação? Hum. O que esses movimentos querem dizer? Intencionais, como no meu caso, ou não, são chamados de transformação. O que você pode aprender com isso? De que forma você pode observar esses movimentos com um certo olhar de curiosidade, de estudo... Por que eu tô passando por isso? O que eu posso tirar disso? Como eu posso aceitar isso da melhor forma possível? Como eu posso aprender com esse processo? Mas olha que interessante o que você falou, né? Fazer nada é diferente nesse caso, sabe por quê? Eu não conseguia nem fazer nada. Quando você tá numa situação de crise de saúde de alguma forma, principalmente com algo que te cause dor na cabeça, eu não consigo pensar. Eu não consigo assistir um filme de tão desconfortável que é aquele momento. Então, realmente, durante aqueles dias, eu tive que meditar e integrar com a dor, me relacionar com ela, porque eu não conseguia fazer nada. Nada que me distraísse. E distrair não era o caminho.
1: É, porque o nada, o nada, não é se distrair, né? A gente pensa que fazer nada é se distrair, assistir alguma coisa e ficar de boa. Beber água de coco na praia, como eu disse Mas não, esse nada, às vezes ele se apresenta Do jeito que a gente pediu, é o um nada uhum. É o um nada
0: então, Por exemplo, num processo pós-cirúrgico Que você tem que passar um, dois dias no hospital Acaba que vem aquela sensação De contar as horas, né? Passou mais duas horas E <risos> eu só vou amanhã, sair ter alta Mais duas horinhas aqui, é uma batalha Mas aí que vem o um ensinamento, né? Como que você lida nesse desconforto E aceita Essa situação de forma que você possa a começar agora Se relacionar com ela de outro lugar Aceitar ajuda naquele momento Porque é um processo que muita gente tem dificuldade Da aceitação da ajuda Daquele momento ser de autocuidado De alto amor Qual que é o tipo de movimento Que você pode fazer Em benefício do seu ser naquele momento De alto amor Que é se cuidar É a aceitação
1: Uhum Porque pode entrar, às vezes, até num pensamento de... Poxa, por que que eu fiz isso agora, né? Por que que eu fui me colocar nessa situação? E aí vem desse lugar que não é aceitação e que não é auto-amor.
0: A resistência, ela sempre vai causar mais dor, mais desafios. Então, nesse momento, quem estiver escutando e estiver passando por algo assim... Se pergunte, será que esse tipo de atitude ou pensamento... Ele tá elevando a minha frequência Ou ele tá reduzindo essa frequência para um lado negativo Que vai afetar meu corpo, minhas células Minha energia, meu emocional E vai até
1: prolongar esse estado
0: Vai muito, <risos> muito E aí que a gente cruza todo esse papo Por isso que é interessante a gente trazer isso aqui No Tribe Zen, porque isso é muito espiritual uhum. Quando a gente fica De alguma forma limitado Do nosso potencial De expressão total Começa a aparecer muitas informações e aprendizados. Porque eu sou esse tipo de pessoa, como um bom gerador...
1: Uhum.
0: Que movimenta muita coisa. Então desligar minha tomada é algo que mexe com o meu emocional. Mexe muito com o meu emocional. Nossa, é desesperador. Mas ao mesmo tempo é uma lição valiosíssima. Como que eu posso agora utilizar esses conhecimentos... E até as técnicas terapêuticas, holísticas, ao meu benefício. Por exemplo, o reiki. Então, a gente já tem essa iniciação ao reiki. E eu posso fazer um reiki aqui no meu corpo, agora. Eu posso fazer um rezo. Sim. Eu posso usar cristais. Eu posso usar aromaterapia.
1: Alimentação, né?
0: Alimentação da melhor forma possível.
1: É porque isso também é muito legal a gente trazer esse ponto. Porque isso influencia muito na peia, na qualidade da nossa peia, né? Uhum. Ou no caso, se vai ser pior ou, me- ou melhor. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a consagração da ayahuasca. Se naquela semana que antecedeu o seu processo de ritual ali com a ayahuasca, você comeu carne, bebeu álcool, ficou em lugares que tem frequências baixas a sua peia vai ser na certa por conta do do que você colocou no seu corpo da frequência que você emanou naquela semana então se a gente quer ter um processo mais suave a gente tem total responsabilidade sobre o que a gente está fazendo que nem isso que o Lucas está falando, da alimentação o que que vai me ajudar a, a deixar isso mais aliviado
0: todo tipo de reclamação que é reclamar, clamar duas vezes que é expressada é interessante observar o que de fato eu posso fazer em benefício disso que eu estou almejando. Olha que interessante. Então, olha só, tô passando por um momento difícil, tô deitado na cama, não tenho como fazer isso ou aquilo. Mas o que eu posso fazer de fato? Vamos aqui tomar uma aguinha. É difícil descer água, a garganta tá seca, o processo tá difícil. Vou fazer o meu melhor. Vou tomar água. Vou me alimentar da melhor forma possível. Vou elevar minha frequência. Vou aceitar ajuda. Vou fazer um reiki. Vou trazer meu rezo. Vou colocar uma música de frequência elevada. Vai vir um amigo aqui e vai fazer uma terapia quântica. Que seja (risos) algum tipo de procedimento. Sabe? Esteja aberto e também atento a isso. O que pode ser ser feito de fato. Porque isso é um bom fechamento para o nosso episódio aqui. Trazendo essa consciência de que muito do que a gente passa... Muito, muito, muito do que a gente passa... Ou é da nossa própria imaginação de preocupação. Ou é nossa própria culpa do que a gente fez e resultou naquilo. Principalmente saúde. Como a gente se alimentou? Às vezes, nesse mundo do autoconhecimento, eu dou um puxão de orelha. Porque a gente começa, às vezes, viajar um pouco.
1: Fica muito no astral Fica assim, ó. e não cuida do
0: corpo. Ah, eu tô com o obsessor, eu tô com isso, tô com aquilo. é Esse lugar aqui, essa pessoa... Mas aí, tudo bem, faz sentido, a gente pode trabalhar isso, entender, estudar isso, observar. Mas o que de fato eu estou fazendo que possa ter impactado dessa forma?
1: É que nem o mestre Kumino fala, que a porta abre do lado de dentro primeiro. É. Então a gente tem que cuidar desse templo, dessa, da nossa energia, né? para ver que porta que a gente tá abrindo, se tá entrando luz, se tá entrando coisas uhum. que a gente considera negativa. E eu acho até interessante, né, como você disse, que a gente recebeu algumas visitas. Tem um amigo nosso, nosso irmão aí também, de jornada, Marco Guarita. Ele é um profissional do Enneagrama, a gente quer muito trazer ele aqui pro podcast. E a gente fez uma consulta com ele há pouco tempo e ele falou que o Lucas é esse, o raio 8, né, do Enneagrama. E foi muito bonito de ver esse movimento nesses dias que ele estava totalmente vulnerável que ele é esse líder, essa pessoa que tá sempre ali na liderança e no planejamento e no fazer movimenta muita coisa e foi interessante ver quando essa pessoa tá fora ali daquele sistema, né, que a gente tá construindo e eu fiquei assim, meio sem sem chão, sem base, assim, esses dias eu sei que até não é legal falar porque pode ser que talvez eu falo, ah não, eu dependo dele mas não, não é na questão de dependência mas na questão do impacto tão positivo que ele causa em todo o movimento que a gente faz e ao mesmo tempo ver o outro lado que ele tava do lado total luz né do, do raio 8 que eles falam que é quando ele tá na inocência na criança ali e ele tava exatamente como uma criança pedindo ajuda precisando de cuidado precisando que eu fizesse as coisas pra ele então foi muito bonito ver esse movimento acontecendo nesse, nessa recuperação
0: é a interdependência, é. que é a questão da fraternidade. A gente depende um do outro, a gente não só depende, mas a gente é um só organismo, né? Olha que legal isso. É muito legal criar essa cultura, eu sou muito grato por tudo que eu passei nesse último mês. Minha voz não tá 100%, mas segundo o doutor Cantoni, <risos> vai abrir mais espaço para voz, pras tonalidades, o canto. Tô bem ansioso, e ansioso não, animado.
1: Entusiasmado.
0: Entusiasmado (risos) pro pro que tem a vir aí se manifestar nesses próximos dias, meses, semanas. Muito grato de verdade por todos que passaram aqui nesse tempo, por vocês que estão nos escutando e por ter essa oportunidade na vida.
1: É, e conta a sua história pra gente, manda aí um recadinho. Conta qual foi a pior peia que você já passou na sua vida.
0: (risos) É, (risos) muito bem. Se você. Ou
1: melhor, né? Dependendo do ponto de vista.
0: E se você curtiu esse episódio, faz um stories, marca a gente, espalha esse podcast pra alguém, que é a nossa ferramenta mais poderosa, que é a indicação. né? É
1: isso, gente. Gratidão.
0: A gente (risos) se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.